0: Pieniądze w obecnych czasach są środkiem do życia. Excellent Work Podcast pomaga w rozwoju kariery, a więc i w uzyskiwaniu wyższych zarobków, najlepiej niższym nakładem Twojego wysiłku. Pieniądze z naszej wypłaty spotykają dwie drogi. Albo je wydajemy, jedzenie, ubrania, kredyt, dzieci i inne. Albo jeśli coś zostanie, odkładamy. No i właśnie, co robić z pieniędzmi, które leżą i zjada je inflacja. W tym odcinku podzielę się z Tobą moją obecną strategią inwestycyjną, zazbrojoną dodatkowo wiedzą wypracowaną na podstawie kursu Atlas Pasywnego Inwestora. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zaczniemy od polecajki. Uważam, że każdy kto zarządza finansami dobowymi powinien przeczytać książkę Psychologia Pieniędzy. Kosztuje około 30 zł, więc naprawdę warto zainwestować. W drugiej kolejności polecam Just Keep Buying, która w chwili gdy nagrywam dla Ciebie ten odcinek nie ma jeszcze polskiej wersji językowej. Michał Szafrański z bloga Jak Oszczędzać Pieniądze będzie ją wydawał na rynek polski z dostosowanym do naszych warunków rozdziałem o planie merytalnym. Więcej znajdziesz na stronie książki książka.ppk.pl, link w opisie. Dlaczego akurat te dwie książki? Układają mocno temat podejścia do pieniędzy, zarabiania, oszczędzania i inwestowania. W jednej z nich pojawia się ciekawa historia, która być może ułatwi Ci podjęcie decyzji, czy to już czas myśleć o inwestowaniu, czy może jednak lepiej skupić swoją energię na oszczędzaniu i zarabianiu. Załóżmy, że dysponujesz tysiącem złotych rocznych oszczędności, które możesz wrzucić w inwestycję dającą Ci 10% zwrotu. Podatki tutaj pomijamy. W zasadzie jedno samotne wyjście do restauracji sprawi, że Twój roczny zysk z całej inwestycji zostanie wydany, bo to w końcu 100 zł. Wygląda na to, że w takim przypadku lepiej będzie Ci się skupić na oszczędzaniu i zarabianiu więcej. Załóżmy teraz drugi scenariusz. Masz 1 milion złotych oszczędności... I znów inwestycje, która da Ci 10%, więc do wygrania 100 tysięcy. Wtedy już warto skupić się na inwestowaniu. A dlaczego? No nie znam Twoich kosztów, ale zaoszczędzenie 100 tysięcy złotych rocznie no wydaje się być dość trudne, no, dlatego właśnie zajęciem, zajęcie swojej głowy, które powinno być dla Ciebie priorytetem na teraz, no to jest właśnie zajęcie inwestowaniem. Nie mam co prawda wolnego jednego biliona złotych rocznie, no ale zarabiam więcej niż miesięcznie wydaje. Mam solidnie ogarnięty temat kosztów, więc pozostaje mi wątek inwestowania. Zaczniemy od czegoś, bez czego nie byłoby ani excellent work, ani dziesiątek tysięcy przeszkolonych osób, czy nawet tego odcinka podcastu. Już w pierwszych zdaniach padły słowa kurs, atlas pasywnego inwestora, czy zainwestuj w w książki. W ostatnich pięciu latach wydaje na swoją prywatną edukację 39 tysięcy złotych. To wcale nie jest dużo, średnio 8 tysięcy złotych rocznie. Rok studiów zaocznych może kosztować znacznie więcej. Czesny za ten rok, a przecież jeszcze do tego dochodzą kwestie dojazdów, uczenia się nie zawsze tego, co byśmy chcieli i tych godzin, które spędzimy na nauce. Jeśli jest materiał szkoleniowy, który czuję, że wniesie mi wartość, kupuję go bez zawahania. No Jeżeli policzę sobie teraz zwrot tych 39 tysięcy, w skali tych 5 lat, to nie znam centralnie instrumentu finansowego, który chociażby się zbliżył do tego wyniku. O inwestowaniu we własną edukację znajdziesz więcej informacji w odcinku 167 tego podcastu, na czym można zarobić najwięcej. Link tradycyjnie w opisie. Przejdźmy teraz do tego, na co pewnie czekasz najbardziej. Co robię z nadwyżkami kasy poza wydawaniem jej na edukację? No i tutaj... Kluczowe zdanie, ono musi się znaleźć w podcaście, wszelkie informacje w tym odcinku nie stanowią porady inwestycyjnej i nie powinny być za taką uważane. Opowiadam Ci o tym jak ja inwestuję, jeśli chcesz zrobić tak samo, pamiętaj, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem straty, które to ryzyko podejmujesz na własną odpowiedzialność. Na teraz zachęcam Cię do pierwszego ćwiczenia. Spisuj swoje wydatki przez minimum 3 miesiące, żeby poznać swoje koszty to pomoże Ci stworzyć poduszkę finansową, czyli taką pulę łatwo dostępnych oszczędności, gwarantujących Ci przetrwanie w razie utraty głównego źródła utrzymania, czyli np. pracy albo nie wiem, firma Ci padnie. Poduszka powinna wystarczyć Ci na minimum 6 miesięcy. Jak jest na rok, to jest fajnie, a jak jest na dwa lata, to jest w ogóle super. Ja mam niską skłonność do ryzyka, więc swoją poduszkę trzymam na poziomie dwóch lat kosztów życia, czyli w tym czasie spokojnie jestem w stanie naprawdę dużo zrobić, aby postawić swoje główne źródło przychodu od nowa. Poduszkę finansową przechowuję na koncie w ION, które, które to konto ma polskie wsparcie. Jest to bank, który w zasadzie obsługuje się przy pomocy telefonu. Ma też siedzibę w Polsce, ale podlega Belgijskiemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Na ich koncie oszczędnościowym otrzymuje bodaj 7,3% odsetek w skali roku, co na ten moment nawet połowy inflacji nie pokrywa, ale jestem z tym ok. Dlaczego? Te stracone procenty to jest. Podatek od bezpieczeństwa, które mam, bo mam te pieniądze łatwo dostępne. Co do pozostałych oszczędności, korzystam z parasola podatkowego, IK To jest tak zwany trzeci filar emerytalny. Pieniądze z niego są dziedziczone, więc gdyby coś mi się stało, dzieci i żona je otrzymają. Mam też do nich dostęp, więc mogę zrezygnować z tego typu odkładania na emeryturę wcześniej. Trzeba oczywiście będzie wtedy zapłacić odpowiednio wyższy podatek, niż gdybym poczekał do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeśli już dzisiaj chcesz odkładać, myślisz o swojej emeryturze po 60 dla Ikei 65C, no to warto się tym instrumentom przyglądnąć. Trzeci filar, z racji korzyści, ma też swoje roczne limity wpłat, więc to nie jest tak, że możesz tam włożyć wszystkie oszczędności na raz. Warto regularnie co roku oszczędzać w tego typu rozwiązaniu. No i z racji tego, że one są polskie, te rozwiązania, no to tylko polscy maklerzy będą obsługiwać Ikei i IGZ-e. Ja korzystam z żoną z Bossa. No i limit przydzielany jest na osobę, więc to daje Ci możliwość ochrony większej ilości gotówki w przypadku posiadania żony czy czy męża. Podsumujmy tę część odcinka. Pierwsze, policz koszty życia. Drugie, nie wahaj się przed inwestowaniem w edukację. Trzecie, odłóż na 6, 12 albo 24 miesiące wydatków. Wszystko tutaj w zależności od Twoich preferencji. No i skorzystaj z parasola podatkowego, IKE i IGZE według preferencji. I teraz tak. Co dalej? No, w chwili, gdy nagrywam dla Ciebie ten odcinek, mam 31 lat. Chciałbym dojść do wolności finansowej, tak powiedzmy, przed 40. No i wygląda na to, że IKXE nie bardzo tutaj zadziała, no bo wy- będę mógł te pieniądze wypłacić w zasadzie za 30 lat. Co zatem robię? Korzystam z jeszcze jednego konta maklerskiego. Wybrałem amerykańską firmę Interactive Brokers z siedzibą i ju- jurysdykcją w Irlandii. To tam prowadzę swoje konto maklerskie. I BKR, czyli skrót od Interactive Brokers, ma dwie siedziby w Europie Węgry i Irlandia Wybrałem tę drugą ze względu na stabilność tamtejszego regionu. Wszyscy wiemy, co tutaj stało się w Europie w lutym 2022 roku. Ja tutaj nie zakładam, odległy jestem od zakładania czarnych scenariuszy, no ale od jakiegoś czasu spora część moich nadwyżek finansowych nie, zna, nie znajduje się na terenie kraju, nie podlega tej e, polskiej jurysdykcji finansowej no i nie jest też przechowywane w złotówkach. Jako walutę przechowywania większości oszczędności wybrałem euro, no, a wynika to ze sposobu inwestowania. Dzięki BKR mam dostęp do giełd europejskich i światowych. Niestety no, nie mogę inwestować w Stanach Zjednoczonych, bo nie mam statusu inwestora tam, prywatnego czy indywidualnego, a żeby taki status uzyskać trzeba spełnić dość wysokie warunki, czyli mieć kapitał bodaj powyżej 500 tysięcy euro, którym ja nie dysponuję. Korzystam jednak z instrumentów, które zawierają w sobie akcje spółek globalnych, w tym amerykańskich, no i są one notowane w Europie. Głównym polem inwestycji dla mnie jest Xetra, czyli giełda we Frankfurcie. Inwestuję w tak zwany ETF, nazywa się on Vanguard Life Strategy 80x20 Usage Accumulating, czyli ACC. No i nie martw się, nie obraziłem się teraz w żadnym obcym języku, <laughs> za moment Ci wyjaśnię o co chodzi. Te nazwy faktycznie wyglądają groźnie. ETF to skrót od Exchange Traded Found i chodzi o to, że ja nie staram się inwestować w konkretne firmy, bo się po prostu na tym nie znam, a ETF umożliwia mi posiadanie udziałów szerzej w rynku za zarządzanie takim ETF-em właściciel ETF-a, czy ten kto tam nim zarządza, pobiera niską opłatę a samo zarządzanie polega na dbaniu o to, aby ETF był jak najbliżej indeksu, który odwzorowuje, a więc jest zarządzany pasywnie. I teraz czym znowu jest indeks? Indeks giełdowy to taki wskaźnik, który służy do zmierzenia zmian wartości rynków albo ich segmentów. I takim przykładem indeksu jest nasz polski WIG20, czyli sumareczna wartość pojedynczych akcji z top 20 firm notowanych na polskiej giełdzie. Innym przykładem jest S&P 500, czyli takie top 500 leży w Stanach Zjednoczonych. No i teraz tak, akcje mają różne ceny i ciężko byłoby mi samemu dbać o to, aby mieć porówno każdej z nich. Uwzględniając to, że chcę inwestować, tak nieprecyzyjnie mówiąc, trochę w Europie, trochę w Stanach, no i trochę też na całym świecie. Dlatego właśnie wybrałem ETF-a, Vanguard 80 na 20 USIT ACC, no bo 80 odnosi się do procentowego udziału akcji w ETF-ie. 20 do obligacji. One nieco stabilizują portfel w trudniejszych czasach o trudniejszych czasach za moment. USITS to taki standard bezpieczeństwa spółek, a ACC odnosi się do dywidend. Dywidenda to są takie pieniądze, które się dostaje raz na jakiś czas, dodatkowo za sam fakt tego, że posiadamy akcję. ACC oznacza, że ETF wszystkie dywidendy, które bym dostawał, akumuluje, a więc wrzuca je z powrotem do pól inwestycji. Pozwala mi to szybciej zwiększać wartość portfela inwestycyjnego oraz zabezpiecza przed obowiązkiem corocznego składania zeznania podatkowego, no bo w końcu Pieniądze nie są mi bezpośrednio wypłacane, więc nie ma tutaj obowiązku podatkowego. Podsumowując, ten, ten element, tę te, te część. tak. Krokiem numer cztery jest u mnie inwestowanie w ETF Vanguard 8020 Usage Accumulating. A co w kwestii ryzyka? No, jedno kluczowe zdanie: inwestujemy tylko to, co możemy stracić. Jeśli spojrzymy na wykresy giełdowe w ujęciu dziesięcioleci, w zasadzie zawsze rosną. Wystarczy przetrwać te trudniejsze okresy, które trwają przeważnie to powiedzmy, do 5 lat. Słowo przeważnie odnosi się do danych historycznych. Niektóre trwały i ponad 10. I teraz sztuką nie jest inwestować, no bo właśnie w ujęciu lat zysk e, akcji na takim szerokim rynku najpewniej się pojawi, to wystarczy dowolny wykres odpalić. Sztuką natomiast jest wybrać taką strategię inwestycyjną, aby dopasować poziom ryzyka do swojej tolerancji. I teraz podam Ci przykład. Nie wiem, jaka kwota robi na tobie wrażenie, ale załóżmy, że będziemy operowali na stukrotności Twojej wypłaty, czyli Twoja pensja, wypłata, wynagrodzenie, razy 100. To są twoje oszczędności. Wrzuciłeś ją teraz całą WTF-y. Wszystko pięknie rosło i w 3 lata ze 100 pensji zrobiło się 120. Nagle przyszły te chł3 lata. I Teraz wartość portfela spada. 60 pensji, 50 pensji. No a historycznie zdarzało się jeszcze nawet i 40. No i teraz co robisz, gdy twoje pieniądze są warte około 40% tego, co włożyłeś? W zasadzie nie są warte, tylko masz ich już 40% z tego, co zainwestowałeś. No i to na przykład trwa już 4 lata. Tu właśnie przychodzą z pomocą tematy strategii inwestycyjnej. Czyli trzeba tak dobrać instrumenty, aby znaleźć balans pomiędzy ryzykiem obsunięcia, czyli właśnie tej potencjalnej straty, a szansą zysku. I jestem ok ze swoją strategią. Obrałem ją, bo jest do mnie dopasowana. Do czasu, który chcę poświęcić na ten temat, do gdzieś tam. Poziomu ryzyka, który akceptuje, no to się dopiero okaże przy pierwszym, długim kryzysie, oby nie nadszedł. No ale historia mówi co innego, zawsze nadchodzi, nie? Więc nieocenione w zbudowaniu tego planu okazało się wsparcie chłopaków z atlasu pasywnego inwestora. I jeśli jesteś już po stronie inwestujących, to tak a propos tej początkowej historii, rozważ dołączenie. To nie jest materiał sponsorowany. Mówię to, bo naprawdę uważam, że warto. A co do inwestycji w swoje kompetencje, sprawdź kursy na www www.exwork.pl kursy, link znajdziesz w opisie. Dobra znajomość Excela podniosła wynagrodzenie nawet kilkukrotnie jednemu z moich kursantów. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, tradycyjnie wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!